Tackar att du ska tala till oss idag ifrån ditt ord. Amen. Ja, vi har satt som rubrik på predikan idag var inte rädd. Och det är ju en en bibelvers som jag tänker på här i Lukas 12, vers 7. Där det står att till och med alla huvudstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Och jag har åtminstone hört ett antal predikningar som ung kring den här versen. Och de har liksom gått ut på att vi har ingenting att frukta. Gud kommer hela tiden att ta hand om oss. Ingenting ont kommer att drabba oss. Och all olycka kommer att hålla sig undan ifrån våra liv. Men i närmare eftertanke så håller ju inte en sån utläggning av den här versen. I förhållande till det kristna livet och i förhållande till verkligheten som vi lever i. Det är ytterst få kristna förunnat att få leva på det sättet. Och bland de som stod där och lyssnade på Jesus var ju hans lärjungar, apostlarna till Jesus- och hur håller en sån utläggning av den här versen i förhållande till deras liv? Inte särskilt bra, eller hur? I Apostlagärningarna 12 läser vi I första versen vid den tiden led kung Herodes gripa, misshandla några i församlingen. Så alla huvudhåren var räknade. De behövde inte vara rädda för någonting. De blev gripna och de blev misshandlade. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. Och där står Jakob då hörde Jesus säga Var inte rädd, ni är mer värda än många sparvar. Huvudhåren är räknade. Han blev halshuggen här. Så hur håller det här ihop? När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav uppdrag åt fyra vaktavdelningar om var deras fyra man att bevaka honom. Efter påsken vill han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset. 
Och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Ja, så några blev gripna, några blev misshandlade. Jakob blev halshuggen, Petrus kastades i fängelse. Var inte rädda. På er i huvudhåren räknade. Vad tänkte de? Apostlarna. Ja, ni vet ju att när man läser Bibeln ska man ju vara försiktig med att rycka verser ur sitt sammanhang. Och det är väl det som vi gör ibland med sådana här verser som vi tycker är så jättebra. Som Lukas 12 och 7. Men när man läser i sitt sammanhang så håller det naturligtvis ihop. Jesus har ju inte lovat ett liv utan motstånd, utan förföljelse. Det är inte det han har lovat någon. Så vi går tillbaka till Lukas 12. Vi läser vers 4 till 7. Till er mina vänner säger jag. Var inte rädda för de som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre. Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ett huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Jesus säger, var inte rädda för dem som kan döda er, döda er kropp. Men sen kan de inte göra något mer. De kan inte komma åt er själ. De kan inte komma åt er ande. De kan inte komma åt det eviga livet som ni har med Gud. Därför ska ni inte vara rädda för dem som bara kan döda er kropp. Men om ni ska frukta någon, ni ska frukta Gud. Han som har makt att döda och sedan kasta i gehenna. Det är honom vi ska frukta. Den Gud som dömer levande och döda. Den Gud som frikänner till frälsning och evigt liv. Den Gud inför vilka alla människor är ansvariga. Och som också kommer att döma människor till Gehenna, till helvetet. Den Guden ska vi frukta. Säger Jesus, jag vill visa vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Så frukta Gud, men frukta inte människor, för människor har ingen makt över era liv. Människor kan inte röra det eviga livet som Gud har gett er. Och ni är mycket värdefulla för Gud. Väldigt värdefulla. Jesus tar exempel av 
sparvar som säljs på marknaden för nästan ingenting. Några ören. Och säger Gud, han vet om de här sparvarna. Han har koll på dem. Han vet om varenda en. Ni är mycket mer värdefulla än sparvar. Ni har ett oändligt värde för Gud. Jesus har satt priset på dig och på mig. Priset var hans eget liv. Hans dyra blod köpte han oss med. Och han är med oss hela tiden. Han har räknat huvudhåren. Men i en sån här värld ska man då bekänna Kristus eller ska man inte bekänna Kristus? Vad säger ni? Ska man bekänna eller ska man förneka? Bekänna Kristus. Jag säger er den som bekänner mig inför människorna. Honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Så här handlar det ju lite grann om vilkens erkännande vill vi ha. Vi får alltså väga lite mot varann. Om det är människornas erkännande eller om det är Guds erkännande. De här två kan faktiskt stå precis mitt emot varandra. Om vi vill ha Guds bifall eller människors bifall. Det är det valet man gör när man bekänner eller förnekar. Det är precis det valet man gör, säger Jesus. Den som bekänner mig inför människorna. Honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Ja, men då blir det ju problem. Då blir det ju motstånd. Då blir det ju också förföljelse om man ska göra så här. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som hädar den heliga ande ska inte få förlåtelse. När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter så gör er inga bekymmer för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Ty den heliga ande ska i den stunden låta er veta vad ni ska säga. Ja, Jesus säger ni kan få förföljelse. Ni kan få motstånd. Ni kan få stå till svars inför människor för er tro. Och tänk då på att huvudhåren de är räknade allesammans. Ni är värda jättemycket 
för Gud. Herren är mycket nära. Den heliga ande ska ge er ord att tala i de här situationerna. Så Gud har inte glömt bort er. Han är där. Han verkar med sin ande i er mitt i de här situationerna. Och eh, när man tänker tillbaka på sitt långa liv så har man ju varit i sådana här situationer många gånger. Och man tänker efteråt, vad fick jag det därifrån? Hur kunde jag säga så? Så kommer man på att ja, det var ju Guds ande som gav mig de här orden att tala i den här situationen. I Egypten vet ni att det är förbjudet att evangelisera öppet bland muslimer. Gör man det så får man ja, ta konsekvenserna när man blir utslängd ur landet. Man blir ja, utskickad, svartlistad. Och eh, vid en period så undervisade jag engelska för eh, ett antal elever. 20-tal elever, de var ju kring 20-årsåldern, de flesta av dem. Och eh, vi bjöd hem de här till oss och visade Jesusfilmen för hela gruppen. Och sen när de gick ut så fick var och en ett Lukas evangelium. Och det är klart det var lite oroligt då när jag gick till nästa lektion efter den här filmvisningen och efter att jag hade gett var och en ett Lukas evangelium. Och det visade sig att det var flera av dem som hade reagerat väldigt starkt. Och de hade gaddat sig samman hela gänget och lektionen börjar med att alla samlas kring mig i en enda stor hög och de far ut med olika anklagelser mot mig då och säger att det här du har gjort det är tapshir det är alltså du har evangeliserat och de säger till, till mig att du vet att om vi går till polisen nu så blir du utslängd ur landet, säger de och så ställer de frågan, vad har du att säga? Och det är man just i en sån här situation som beskrivs här i bibeltexten. Och jag hör mig själv säga på arabiska att jag är mycket förvånad. Och jag liksom, vänta, vad, vad är det som händer här? Vad ska, vad ska jag säga nu då? Och, och de blir helt... Va? Vad menar du, säger de då? Jo, jag är förvånad, säger jag. För jag kommer från ett land där vi har frihet. Och i vårt land får man tro på vad som helst. Man får tro på det man vill tro på. Och vi har frihet att berätta för andra människor om vad vi tror på i vårt land. Och när jag säger det så vänds hela situationen och de börjar skämmas över hur det är i Egypten. Att här finns ju ingen frihet och här får ingen berätta för andra vad man tror på. Så allting bara vänder sig och ingen av de här 20 eleverna går till polisen och anger mig. Och 
Hur kan jag veta det? Jo, därför vi blev inte utkastade ur landet. Hade de gjort det så hade de naturligtvis blivit utslängda. Så är det ju. I somras så var vi tillbaka på i Sankt Petersburg. Jag och Maggan var där och... Det var också en sån här stark upplevelse. Jag, ni vet kanske en del av att jag var och smugglade biblar. Och det här var 1972. Och Lilian var i alla fall med i det här projektet. Jag tror Lennart också var med på något sätt. Och jag var busschaufför, körde en buss. Hade 2000 ryska biblar i golvet och åkte fast då. På vägen in till Sankt Petersburg. Och fick sitta i det här fängelset då i tre veckor och blev förhörd hela tiden då. Och det var ju också en sån här situation som är väldigt lik den som Jesus talar om. Att man kan hamna i som kristen. Eh, när jag var tillbaka där så vi, jag visste jag inte var det här fängelset låg. Så jag gick till receptionen och jag sa till kvinnan där i receptionen på hotellet nu i somras då. Att jag har sett att det är fängelse här. Jag undrar om du kan hjälpa mig att hitta fängelset. Ja, hon tittade lite förvånad på mig. Och så sa jag, vad, vad har du gjort för något? Och så jag smuggla biblar en gång i tiden och då satte de mig i fängelse här. Ja, sa hon, var det ett fängelse som låg utanför Sankt Petersburg? Det låg det inne i stan. Ja, det låg mitt i stan, sa jag. Okej. Okay. Då tror jag, jag vet vad det är för fängelse, sa hon. Och så visade hon då vägen, gav mig adressen och så här till Krästyfängelset i Sankt Petersburg. Och Kresti, det står för kors då. Ni ser att byggnaderna här är korsformade. Det är liksom två kors. Det ena korset är lite utanför bilden, men ni ser korset där. Och den gröna fläcken där, det är ju rastgården då. Där man rastades på dagarna. Jag såg aldrig någon annan fånge medan jag var där, utan det var ju isoleringscell och man fick absolut inte möta någon annan under hela den här tiden och när jag såg det här taket över muren i somras då då kände jag ju igen att det var ju rastgården som låg innanför och jag kände igen precis hur det såg ut Och porten då där de körde in mig i det här fängelset. Och jag stod ju där vid brottsplatsen. Och visst, vi hade ju förberett oss på något sätt hur man skulle svara och inte svara. Men det var ändå en helt annan situation när man väl var fast så att säga. De var väldigt öppna med mig. De sa att det kommer få dömas till mellan tre och tio års fängelse för det här brottet. Så jag förstod ju att jag skulle få sitta länge. Och 
De är ju oerhört skickliga med sina förhörsmetoder. De vet hur de ska bryta ner människor. Så jag tänkte, hur ska jag göra det här egentligen? Och fick helt klart för mig vad jag skulle göra. Alltså innan vid gränsen och innan de hittade Bibeln och allting så hade jag ju pratat engelska och tyska. Men sen när, när vi åkte fast, då slog jag ut på svenska. Bara svenska. Fick inte ett enda ord ur mig utom på svenska. Så de måste tala till mig genom tolk. Och sen bestämde jag mig för att jag kommer aldrig att kunna komma ihåg allting om de bryter ner mig så att säga som människa. Så att jag måste på alla sätt skydda de troende och jag måste skydda det arbete som vi hade med hur vi smugglade biblar. Det var ju ett oerhört byggt mät både här i Sverige men också utomlands så jag hade ju kunskaper om allt det här. Så jag bestämde mig för att jag svarar bara på frågor som gäller mig. Men så fort de ställer en fråga om någon annan människa så vägrar jag svara. Visst, på det sättet så kommer jag ju kunna skydda allihop. Oavsett vad de ställer för fråga. Och förhörsledaren blev ju vansinnig på mig. Han blev jättearg. Han skrek och hade sig. Men kunde då inte pressa mig eftersom... Allt det här måste ju sedan översättas till svenska. Och sen satt jag där då och väntade. Och sen då så kunde jag svara på svenska så skulle det här översättas till ryska. Alltså det gick ju egentligen aldrig att sätta någon riktig press på mig där jag satt. Och de sa ju då liksom, jag svarade då att nej jag svarar inte på den frågan. Ni får fråga dem själva. Ja, sa de, men de är inte här, sa de. De här människorna de ville fråga om. Ingmar Martinsson och sådana här människor. Eh, ja, sa det är inte mitt problem. Det får ni lösa. Jag svarar inte på sådana frågor. Och hela tiden kände jag, Gud är där. Jag var fylld av den heliga ande. Jag var fylld av Guds frid. Jag var glad och jag hade en stark andlig erfarenhet av den här tiden i fängelset. Så hur ska vi sammanfatta detta? Var inte rädd, för ingen kan ta det eviga livet ifrån dig. Herren är nära i allt. Även i förföljelse, i fängelse, i död. Han har räknat alla våra hårstrån. Det här håller ihop med det kristna livet. Och det var det här som Jesus talade om i den här versen. Att inte vara rädda. Och det innebär ju då att vi har en utmaning framför oss att inte förneka Jesus utan bekänna honom inför människorna. Även om det ser ut på det här sättet. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är vår frälsare.
Tack Herre för att du har förlåtit oss alla våra synder. Tack för ditt blod som renar från all synd. Tack för det eviga livet som du har gett oss som ingen människa kan röra. Tack för att du bor i oss genom den heliga ande. Tack Jesus att du är med oss alla dagar till tidens slut. Tack Jesus att du är hos de förföljda idag. De som är utkastade från sina hem. De som sitter i fängelse för ditt namns skull. Tack att du är med martyrerna. Jesus Kristus, Guds son. Tack Herre för huvudhåren som är räknade. Tack för det värde du har satt på alla dina barns liv. Och du försäkrar oss att vi är mycket värdefulla för dig. I Jesu namn.